1: Sobre la música se han dicho muchas cosas. Bob Marley decía que cuando la música te golpea no sientes dolor. Ludwig van Beethoven decía, lo que tengo en mi corazón y en mi alma debe encontrar una salida. Esa es la razón de la música. ¿Qué os parecería si además la música pudiera convertirse en una poderosa herramienta educativa y mucho más? Bienvenidos a Educadores por el Mundo, una iniciativa de Santillana Lab que da voz a los centros educativos que están transformando el aprendizaje.
0: Santillana Lab presenta Educadores por el Mundo.
1: Hoy nos trasladamos a las Islas Canarias, en Tenerife, donde nos espera Miguel Manescau, director creativo de la Asociación Cultural Musique. Bienvenido, Miguel.
2: Bien, allá, muchísimas gracias por la invitación.
1: Hoy en Educadores por el Mundo descubrimos el proyecto Reflexound, único en España, y por eso hemos invitado, pues evidentemente, a quien es su ideólogo y que nos gustaría, obviamente, pues que nos explicara exactamente, Miguel, de qué se
2: trata el proyecto Reflexound. Pues mira, Reflexión nace como, como una necesidad, como muchos de los proyectos que nacen desde Musique, intentando cubrir siempre determinadas carencias que vemos en el ámbito educativo y más concretamente en el ámbito musical, que es el, el, que, no, el que nos ocupa mayoritariamente. ¿no? Y nace como la utilización de la música, como un hilo conductor, eh, que nos ayude a activar realmente la capacidad reflexiva de los chicos. ¿no? Es decir, tanto su la, la, la curiosidad, las dudas, el no tener miedo a la pregunta, el no tener miedo a reflexionar y a plantearse las cosas más de una vez y que la música ayude, como hablábamos, como una herramienta más para poderlo llevar a cabo. ¿no? Esa es la idea general del proyecto y a partir de ahí pues, bueno, pues, ha ido creciendo, ha ido desarrollándose, sumando mucha gente también que, que aporta muchísimas ideas, profesionales de muchos lados del mundo también, que, que han aportado ideas y material muy interesante para que este proyecto continúe creciendo día a día.
1: ¿Y por qué motivo nace esta idea? ¿Qué pasa en tu trayectoria como docente, como profesional de la música, que te despierta la idea de iniciar este proyecto, de llevarlo a cabo?
2: Bueno, creo que hay, hay, hay varia, varios motivos, pero supongo que el, el más importante es que, que es una cosa con la que yo he crecido en casa siempre. ¿no? Decir, mi padre es profesor de filosofía y siempre ha estado esa, esa necesidad de, de la reflexión como parte fundamental de la vida. Desde que yo empecé a dar clases, hace pues, 26 años ya, Siempre he intentado incluirlo dentro de la metodología de cualquiera de las ramas que hagamos, da igual que estemos hablando del de, de instrumento, que hablemos de armonía, que hablemos de ritmo, que hablemos de lo que sea, al final eso es una segunda parte, primero tiene que estar el ser humano y después ya que se dedica a tocar la guitarra o a jugar al fútbol o a hacer escalada, me da igual, pero quiero decir, es, cre, creemos muy importante la necesidad de que la reflexión sea parte del ser humano, ¿no? Es cierto que, bueno, pues pues quizás fue también el eh, hace un año, pues releyendo y viendo y viendo también documentales de, de Emilio Yedó, pues probablemente también creo que fue otra inspiración que nos ayudó a apretar el play que necesitábamos para, para entender que es fundamental que, el, que que la música no sea solamente música, ¿no? Creo que a veces la educación musical se ha, se ha perdido un poco y nos hemos dedicado más a generar casi robots, gente que toca, muy, bueno, personas que tocan muy, muy, muy bien, pero es que no se trata de eso nada más, se trata de entender el mundo en el que vivimos, eh, más en una situación como esta también creo que viene muy muy bien ahora que nos planteemos todo mucho y que, y que no olvidemos realmente que, la, que el, el ser humano está por encima del músico siempre, ¿no?
1: Está claro que es un proyecto, como tú bien dices, con muchas facetas educativas. También tiene cierto punto reivindicativo, reflexivo para todas estas pues nuevas generaciones que pues trataréis que usen la música como esta herramienta, como hoy pues venimos a explicar aquí en Educadores por el Mundo. Eh, la música también, como es muy lógico, es hilo conductor. Pues que, si te parece, vamos desgranando, como decíamos, cada una de estas facetas. Entremos dentro de lo que es el aspecto cultural dentro de este proyecto de, de reflexión eh, Acercáis pueblos y sus culturas mediante, pues, cómo no, la música, por eso pues el proyecto se extiende hasta África y Latinoamérica, si no me equivoco. Eh, un poco todo ello para conseguir que, entiendo que eh, también de, derribar ciertos tópicos negativos, aparte de cómo es muy lógico y lo más importante, no de conocer las culturas de cada una de sus sociedades, ¿verdad?
2: Por supuesto, Edu. Eso es, creo que era fundamental. Es decir, la de hecho ya, ya era una línea de trabajo que veníamos que venimos realizando desde hace tiempo. La vinculación fundamentalmente con Latinoamérica, ¿no? Es decir, eh, Canarias, donde vivimos, tiene un, un apego muy, muy grande a Latinoamérica, que eh, a nivel cultural y a nivel humano, quiero decir, sin tener que remontarnos a la época de la conquista, aunque también, quiero decir, la conquista de América comienza por Canarias, entonces hay una identidad que yo creo que tenemos muy, muy en común también eh, a la hora de, de tener que defender esa identidad, ¿no? Y hay una identidad cultural muy, muy grande, ¿no? Es decir, Canarias tiene ya la posibilidad de la tricontinentalidad por su situación geográfica, donde nos han llegado influencias de Europa, de África y, por supuesto, de América, también eh, en ese viaje de ida y vuelta que se ha producido a lo largo de, de los últimos siglos también, ¿no? Entonces, el, toda, también por otro lado, hay que, hay que sumar que, que yo nací en Colombia, también eh, viví mi infancia allí. Y aunque mis padres eran canarios, ellos fueron a trabajar para allá, pero bueno, el, ya generé una vinculación muy grande con ese continente y, por supuesto, una admiración total y absoluta por su música y por su cultura, ¿no? En la cual, como te decía, pues hay mucha, mucha vinculación también con, con Canarias, ¿no? Y, por supuesto, con España, por supuesto, ¿no? Y, al, y a su vez, después, pues poco a poco hemos ido abriendo también esa tendencia hacia África, ¿no? Con eso que hemos intentado, pues bueno, a nivel educativo sobre todo enseñar a, a los chicos la, lo distintos y lo iguales que somos, ¿no? Creo que durante mucho tiempo la educación centró mucho la atención en la igualdad, pero creo que también tenemos que centrar mucho la, la, la atención en las diferencias, ¿no? En darnos cuenta que, que el, el lo básico efectivamente somos humanos y tenemos muchísimas cosas en común, pero después tenemos que, que defender la identidad cultural de cada pueblo, que es muy, muy amplia. ¿no? En el caso de Latinoamérica es súper, súper rica. Aquí se ha destruido más, desgraciadamente. La, la cultura canaria aborigen no quedó prácticamente. Hay trabajos de investigación muy, muy duros, pero cuesta, cuesta encontrar la identidad de, de dónde venimos realmente, ¿no? No por una tampoco por una cuestión de defensa de raza ni de nada por el estilo, sino simplemente por curiosidad y por defender realmente que la, la cultura, por ejemplo, en Canarias, tenemos muy, muy dado de lado a África estando al lado. Quiero decir, nos echamos a nadar desde Fuerteventura y llegamos a África... Y es una cultura que prácticamente ha, ha, ha tenido el desinterés por bandera de, por parte de las instituciones, ¿no? Y creo que es parte de la educación no formal, que es la que representamos en proyectos como este, pues poner en alza y poner en valor todo este tipo de, de identidades y de culturas e intentar unificarlas lo más que podamos, ¿no?
1: su proyecto que pues eh, en nada descubriremos pues de qué, de qué forma llega a las alumnas y los alumnos eh, pero antes es importante ver exactamente lo que puede aportar lo que es reflex sound con uh, su fundador miguel Manescao, con quien estamos uh, charlando y que pues eh, como bien decías está uh, Derribar tópicos negativos, también fomentar la tolerancia entre, entre civilizaciones, sociedades, ¿no? Cómo la música puede ayudar a todo ello. Y además hay otro punto que me pareció muy interesante cuando tuvimos ocasión de, de charlar por primera vez y es que los alumnos, eh, pues como es muy lógico, pueden escuchar las músicas de, de otras culturas, pero además pueden contactar entre entre ellos, ¿no? Es decir, pueden contactar entre distintos países. ¿Cómo se lleva a cabo y qué resultados está dando?
2: Pues mire, yo creo que eh, ese puede ser el punto más motivador para los chicos ahora mismo. Es decir, acciones musicales pues se iban realizando desde hace mucho tiempo y proyectos súper interesantes también, pero para nosotros era muy importante que los alumnos tuvieran claras las realidades de otros lugares, que se acostumbraran a naturalizar los acentos de otros sitios, las palabras de otros sitios, las expresiones de otros lugares e intentar poner todo eso en común. Y sin duda, el lenguaje universal de la música creo que es el pilar fundamental para lograr que que, que ese proceso de unificación cultural se realice muy, muy rápido, ¿no? Es verdad que, bueno, pues que podemos tener una serie de, de hándicap a la hora de, de realizar, pues, los textos para las canciones que quieran hacer los chicos, pero creo que más que un hándicap realmente es un, una, pequeña, una pequeña barrera que tienen que saltarse ellos al principio para entender que, que la comunicación sí tiene que intentar ser lo más global posible Intentar escapar de, de expresiones que sean excesivamente locales para única y exclusivamente que la comprensión a nivel global sea mayor, ¿no? Entonces el hecho, una de las cosas importantes de reflexión es intentar que todos los meses los representantes de cada una de las escuelas se reúna con el resto de, lo, de las escuelas de las distintas localizaciones del mundo también, ¿no? Con eso generamos, pues, no solamente esa complicidad ya a la hora de darse cuenta a ellos de que están formando, de un, de, formando parte de un mismo proyecto, sino que además se puede interrelacionar musicalmente, ¿no? Porque afortunadamente por la música sí contamos con esa universalidad. Es verdad que también el tirar primero por Latinoamérica, pues bueno, pues está claro que que el que la, la similitud idiomática pues nos ayuda muchísimo, es decir, el poder mantener la misma lengua, pues acelera muchísimo el proceso de comunicación entre los alumnos, ¿no? Pero por encima de eso también tenemos la universalidad de la música donde ya estamos empezando a hacer programas pilotos de, de coger algunos temas y pasarlo por manos de varias de los chicos en distintos sitios y eso realmente es lo que los va a unir y lo que se va a dar cuenta de que están bastante más cerca de lo que parece, ¿no? Que no, no va a ser necesario coger esas 14 horas de avión para, para cruzar el mundo, sino que a utilizar también toda la tecnología y la, y la ventaja que nos da para que se encuentren más cerca cada día y, y de nuevo utilizando la música como, como hilo conductor, ¿no?
1: Como estamos comentando, pues es un proyecto reflexión que ha llegado a más países como México, Colombia, Italia, Chile. Precisamente con este último nos quedamos y lo hacemos para saludar a Orión Morales, pianista y compositor, también director en la Escuela Moderna de Música. Orión, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, un gusto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por, también por participar y también, de alguna forma, por formar parte de la experiencia de un proyecto pues, tan tan fascinante como el que nos presenta hoy Miguel. ¿De qué forma llega a ti el proyecto reflexión?
0: Bueno, yo creo que eh, de partida eh, a través de Miguel, con esta idea que tiene que ver con conectar la música mucho más allá de los, las burbujas en las cuales vivimos. Eh, yo admiré eh, a Miguel desde el principio cuando lo conocí en un congreso de músicos donde todos los directores de escuela estábamos sentados en una mesa discutiendo de administración, mientras que Miguel, que también es director de una escuela, estaba con los estudiantes en las trincheras haciendo música. Entonces, de alguna forma, esa admiración de entender que nosotros, más allá de, de los puestos o los lugares donde estamos, también tenemos que mantener un contacto completamente directo de traspaso de información. Entonces, después pues ya vienen los cafés tradicionales después de estos congresos y empezamos a darnos cuenta que teníamos muchas eh, ideas en común. Entender que la música es un agente de cambio para la sociedad eh, y que desde cómo nosotros la música la entendemos como un medio y no como una finalidad, yo creo que ahí eh, empezamos a unirnos. Y claro, ya después Miguel logra aterrizar este proyecto entendiendo la capacidad reflexiva de la música. Eh, y yo eh, hace varios años tengo una fundación en Chile que se llama Música como Agente de Cambio. Entonces, de alguna forma, conectar eh, ideas y, y que me invita a participar en este proyecto permite que lo que estamos haciendo nosotros en nuestras burbujas en nuestros países y generando resistencia o cultura o espacios reflexivos, se abran también a los distintos. Eh, líderes que también están siendo proyectos de esta envergadura en distintos países.
1: Con este detalle nos quedamos la, la reflexión, la comprensión, porque otro punto interesante y ahora pues evidentemente las preguntas son extensibles a, a, a los dos, eh, otro otro punto interesante decía de este proyecto, pues también se centra en algo tan aparentemente común y sencillo como el comprender que estamos escuchando, ¿no? Todas estas generaciones, seguramente a nosotros de más, de, 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 de más jovencitos nos pasaba, ¿no? Eh, es, es importante entender el mensaje, como entiendo, y también los valores que nos transmite la, la música y su letra.
0: Claro, o sea, yo creo que en ese sentido entender que eh, cuando vivimos en una sociedad en que todo se tecnocratizó demasiado, entonces esperamos que todos sepamos algo, una cosa muy pequeña, muy 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 profundo, y, y la música no se trata de eso, sino que la música se trata finalmente de integrar, de que tú tengas una orquesta en donde tienes eh, distintas culturas, distintas ideas, distintos instrumentos, eh, donde de alguna forma eh, tratas de trabajar de modo antropológico, educativo, la diplomacia cultural. Entonces siento que eh, la música por eso le ha costado tanto insertarse en el sistema porque de alguna forma es una eh, área que más que del espacio técnico tiene que ver con ser puente. Eh, y claro, lo que planteas tú es eh, súper importante porque finalmente nosotros como músicos la idea es que podamos conectarnos desde lo auditivo y expresar los grandes pensamientos, las grandes ideas o los grandes movimientos a través de sonidos.
1: Miguel, eh, muchos jóvenes, como comentábamos, ¿no? Escuchan música con la que se identifican y más, pues, eh, si viven en etapas como la, la adolescencia, ¿no? Eh, entiendo, pues, que como es muy lógico y podemos llegar a escuchar, si ponemos atención, hay músicas que transmiten, pues, unos valores, eh, pues, muy positivos y otros negativos, como es muy lógico y que todos ellos, pues, tienen una, una influencia muy, muy potente en, pues, como decíamos, una faceta de nuestras vidas que también somos, pues, de alguna forma eh, influenciables, ¿no? Eh, ¿cómo, Cómo educamos esto, es decir, cómo lo podemos llegar a gestionar para que precisamente el, el alumno tome conciencia de que aquello que está escuchando, pues, le pueda transmitir unas ideas válidas o no.
2: Pues, mira, creo que eh, es uno de los, de los puntos más importantes también, no solamente del de, de proyecto de Reflexión, que está muy por, muy basado por ahí también, sino en general cualquier educador cuando se dedica a la música tiene que tener eso en cuenta, no, es decir, que la música es algo que nos acompaña diariamente, ¿no? es decir, eh, en cualquier momento y en cualquier lugar, eh, el, como creo que lo comentamos la última vez, hasta la cosa más aburrida del mundo, que es el telediario, tiene su banda sonora, es decir, cualquier película tiene su banda sonora y los chicos están escuchando música co constantemente. ¿no? Antes de eso nos encontramos con dos situaciones bastante diferentes, pero que tienen mucho que ver. Por un lado, lo que hablaba Orión antes de, de, de en qué se ha convertido la cultura, ¿no? es decir, bajo qué prisma se ve la música y qué es lo que se quiere transmitir. ¿no? Entonces, nos encontramos con un punto muy complicado que es la comercialidad de la, de la música. ¿no? Es decir, desde que la música se convierte en un producto, ya pierde el valor fundamental y pierde el músico el interés en trascender, que creo que es algo fundamental en la música eh, eh, darnos cuenta que tenemos que ofrecer algo más que acordes y escalas y melodías, ¿no? Es decir, eso está muy bien estudiarlo, pero nuestra música tiene que tener un mensaje intrínseco, ¿no? Y un mensaje que, que aporte algo, ob obviamente, ¿no? Es decir, porque si lo que vamos a decir no aporta nada, pues creo que es bastante mejor es estarnos callados tanto a nivel de texto como a nivel musical, ¿no? Esto se lo tenemos que meter a los chicos muy en la cabeza, pero creo que después tenemos que tener mucha mano derecha, y entender y regresar nosotros a nuestra adolescencia, recordar que escuchábamos y no confundir la resistencia o la revolución que podemos tener de los 13 a los 17 años de ir contra el sistema a simplemente estar consumiendo algo que no entendemos, básicamente. Te lo digo porque me ha pasado con muchísimos alumnos, por poner un, un estilo que, 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 del que se habla mucho siempre, como puede ser el reggaetón, donde ellos mismos simplemente poniéndole la letra adelante y analizando un poco lo que estaban cantando, probablemente de manera automática, como si estuvieran hablando en chino sin saber el significado, cuando ellos reflexionan sobre lo que están leyendo, son los primeros que abandonan ese tipo de música o al menos ese tipo de texto. El reggaetón como música no puede tener nada de malo, absolutamente nada, porque es un, es un ritmo. Pero lo que vamos a decir con eso, podemos decir verdaderas barbaridades con el reggaetón, con el jazz o con la novela de Beethoven, si queremos. Es decir, lo que tenemos que tener un poco de cuidado es con el contenido de lo que estamos contando. Y creo que para eso es simplemente sentar a los chicos y hacerlos que ellos reflexionen un poco sobre lo que están cantando y por qué lo están cantando. Si ellos están de acuerdo con esos valores o simplemente es una actitud de repetición. Pero, pero creo que realmente nosotros subestimamos más a los chicos de lo que ellos tienen, es decir, ellos no tienen ningún problema ni están locos, ni quieren matar a las mujeres, ni quieren nada de nada, sino simplemente hace falta que los orientadores los coloquemos en el sitio para que ellos puedan digerir ese material con otra perspectiva y sobre todo... Y resumiendo ya, para el final creo que necesitamos volver a la verdad Creo que la música está muy cargada de mentiras, muy muy condicionada Todo lo que se pone en los medios de, tele, en los medios de comunicación o en las redes, en Instagram, en TikTok, en lo que sea No tiene nada que ver con la verdad musical ni, ni con la verdad de, del raciocinio realmente Pero bueno, creo que es nuestra labor enfocarlos y direccionarlos lo más que podamos Hacia lugares donde, donde ellos encuentren su sitio sobre todo
1: Entiendo, Orión, que, pues, estás absolutamente de acuerdo y que seguro que te has encontrado con situaciones parecidas con alguno de los eh, alumnos, ¿no? Pero también es cierto que, en este caso, Reflexión eh, pretende poner de manifiesto la, la humanidad de los jóvenes. Es decir, ellos, de alguna forma, como también quizá lo pasamos nosotros, ¿no? Que su sufrieron o sufren de etiquetas, ¿no? Que la misma adolescencia, pues, recibe por parte de los adultos que quizá les iría bien también autocrítica o incluso poner atención o interesarse por lo que escuchan sus, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, lo que sea, ¿no?
0: Claro. O sea, es que de alguna forma, como plantea Miguel, eh, tenemos que hacernos cargo de la sociedad. Y, y yo no creo que el, el problema venga desde la misma sociedad, sino que nosotros, como músicos, hemos dejado esos espacios como para que los tomen otras personas. Y muchas veces vemos que nuestros gobernadores, nuestros eh, congresos, está discutiendo leyes de arte, de, de música o de educación eh, sin tener la información necesaria porque muchas veces nosotros como músicos finalmente estamos encerrados en, en nuestros instrumentos en vez de estar en contacto con la sociedad. Entonces me hace mucho sentido lo que plantea Miguel porque finalmente lo que estamos desarrollando es que el músico tenga una base más sólida, eh, intelectual, filosófico, eh, incluso emocional para que de alguna forma pueda conectarse con la sociedad y pensar que también ese congresista, ese eh, gobernador, también pueda, eh, de alguna forma, compartir con músicos, con artistas, con educadores, para que las decisiones que se van tomando sean en conjunto. Pero somos nosotros los músicos que nos encerramos en nuestros instrumentos muchas veces, por lo mismo, claro, de tener que llegar a una técnica muy, muy alta en el piano, en el saxofón o en la voz, eh, y se nos olvida que el contenido, lo que nosotros estamos vaciando en ese instrumento, también tiene que ver con el trasfondo de lo que queremos hablar. Y es en eso donde tenemos que apuntar, en la creación de líderes transversales que sean a través de la música capaces también de generar cambios sociales o mejor del, mejora de la calidad de vida. Esto va desde la musicoterapia en, en el nivel de salud hasta eh, aportes eh, en la eh, antropología cuando descubrimos estas flautas que llevan... Eh, mal, más de dos mil años eh, perdidas en ciertas cavernas y nos damos cuenta que ciertos sonidos y ciertas afinaciones han existido siempre en la humanidad. Pero el punto es que nosotros no nos instruimos con eso y no generamos investigación con los científicos, que es una cuestión extremadamente importante. Cómo la música eh, envuelve el cerebro y genera una sinapsis eh, más natural o más fluida para niños. Si nosotros no sabemos conectarnos con la sociedad... Eh, lo que vamos a hacer es que la música termine siendo solamente un eh, artilugio, un adorno, una, una joya, un diamante que es un adorno o una entretención para la sociedad y es mucho más profundo que eso.
1: Es muy interesante lo que comentas porque Miguel ya ha hecho pues ciertos comentarios, ¿no? Complementarios a las respuestas, a las preguntas que le hemos estado planteando. Y es que dentro de esta faceta, que es lo que supone la pedagogía musical, eh, con Reflex Sound pretendéis cubrir un hueco ya que pues en este aspecto la educación reglada que según nos contabas pues eh, creemos que le falta algo ¿no? y nos gustaría que, que explicaras desde el punto de vista de alguien con, pues, con una vasta eh, experiencia musical también en el mundo docente eh, Miguel, ¿qué, ¿qué le falta a la educación musical en España? Y después a ti Orión, pues también en Chile, para saber, ¿no? Y un poco para comparar eh, pues qué, qué, están, qué se está haciendo bien y qué no en ambos
2: países Bueno, empezando por, por España creo que lo que falta es voluntad, básicamente es decir, porque aquí medios sí hemos tenido no, no, no creo que sea un problema de de la, de la de estructura no sino de de voluntad política no estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Orión que antes de nosotros realizar una crítica a la administración o al modelo en cuestión creo que también tenemos que hacernos una crítica nosotros de en qué hemos fallado nosotros como educadores y como músicos no yo creo que el principal fallo a nivel estructural viene cuando adoptamos el modelo que surge principalmente desde Estados Unidos de la especialización no y abandonamos el concepto educativo de la Grecia Antigua del amor a la sabiduría, ¿no? Y de la transversalidad de, del conocimiento, ¿no? Entonces, desde que abandonemos esa transversalidad, como bien decía Orión, perdemos la perspectiva total y absolutamente. Es decir, ¿por qué el músico no está conectado con el científico, no está conectado con el antropólogo, no está conectado con, el, con la, las personas dedicadas a la sanidad, a la naturaleza, a todo? Es decir, tenemos que estar conectados a todos porque vivimos en un todo, ¿no? Y el problema normalmente de ya de quien toma las decisiones, de de quien gobierna en ese momento, es que está muy alejado de la realidad. Está totalmente desvinculado, entonces necesitamos que la cadena funcione mejor. Es decir, ahora es verdad que después de la, lo que hablábamos de que la crisis trae oportunidades, bueno, es la primera vez que yo pues, después de casi 30 años trabajando en esto... Eh, oigo, el, el, Bueno, oigo y veo la realidad de del, las mesas sectoriales, ¿no? De poder estar sentados con el gobierno, poder estar sentado con representantes de alumnos, poder estar representados con, con profesores, con músicos, con todo, entender qué forma la sociedad y formar parte de esa cadena, pero sin sin olvidar nunca que somos una cadena, es decir, necesitamos. ¿eh? Y es otra de las cosas también que teníamos en el proyecto muy, muy claro, era poner a los chicos... En, en, en la realidad y en la importancia que tiene el trabajo grupal el trabajo de la cadena y, y entender para qué sirve cada uno y entender que podemos aprender de, de cada una de las ramas, ¿no? Hasta que no pues, tengamos eso claro, nos va a costar muchísimo nosotros como educadores y como músicos y sobre todo, eh, nos va a costar mucho poner en poner en alza la fuerza del sector, ¿no? Es decir, creo que realmente no se nos ha escuchado como se debe porque no hemos sabido protestar como se debe ni hemos sabido unirnos como se debe tampoco y, y espero y tengo la esperanza de que, o sea, que en este momento podamos realmente volver a la verdad de la educación y volver por consecuencia a utilizar la música porque ahí estoy totalmente de acuerdo con Morin también en que es un medio, única y exclusivamente, pero es un medio con el que se pueden alcanzar muchísimas cosas en vez de 50 años después tener una hora a la semana de música para tocar la flauta el villancico de Navidad. ¿no? Entonces creo que hay cosas que se pueden mejorar mucho y que es una cuestión total y absolutamente de actitud y de voluntad. ¿no?
1: ¿Vive lo mismo o se vive lo mismo en Chile, Orión?
0: Claro, yo creo que la realidad latinoamericana, quizás sacando a Brasil, que es un continente en sí mismo, eh, 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 sufrimos un poco lo mismo. Y, y me encanta como cierra la frase Miguel, porque finalmente... Lo que nosotros eh, en la sociedad estamos, eh, de alguna forma, nublando o descartando es la importancia de los procesos, ¿ok? Por sobre la meta. Aquí me refiero? Eh, en los colegios, en los sistemas educativos, nosotros a los niños les enseñamos a aprobar para que pasen de año y lo importante es que el niño pase, que apruebe. Y muchas veces eso lleva al niño a mirar hacia el lado y copiar los números porque finalmente lo que el docente o la familia está esperando es que él no se quede pegado, que no repita, que no repruebe, sino que eh, están de alguna forma premiando el que él pasa, 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 pasa. Entonces estamos trabajando en base a la meta. Y en la música eso es imposible. ¿Por qué? Porque la música eh, no miente. O sea, un violinista no puede ver al lado y copiar la frase. O sea, el, el, el violinista necesita un proceso... Eh, para poder eh, estudiar meses, años, y generar esa frase melódica, la cual nos eh, emociona a todos los que estamos alrededor de esa persona y escuchamos esa calidad de sonido, de articulación, de interpretación. Entonces, eh, la música eh, es lo más contrario en este minuto a la política. La música no miente. Eh, por eso creo que es tan importante que nuestros congresos tengan más músicos. Eh, pero, de alguna forma, el proceso es el que está generando que eh, el artista está en constante crecimiento eh, y eh, es, ese proceso es el que está siendo estancado porque en dos horas a la semana o en eh, cuatro horas al mes es imposible generar un proceso. Eh, entonces, de alguna forma hay que ver cómo nosotros la música la traspasamos a las matemáticas también o a la historia o al lenguaje y te vas a dar cuenta que incluso en el proceso de aprendizaje de matemáticas o del abecedario, que los, los norteamericanos lo han hecho hace... Eh, décadas, el aprender cantando, el desarrollar eh, eh, historia a través de líneas melódicas y conectar todos esos conceptos, nos vamos a dar cuenta que vamos a vivir en una sociedad más musical, pero que a la vez entendemos que la música no es el fin, sino que nos permite trabajar la memoria, la tolerancia, la frustración, el trabajo en equipo la disciplina que está tan perdida en este minuto en, en, en las nuevas generaciones entonces siento que eh, lo que debemos rescatar eh, sobre todo en Latinoamérica es eh, la importancia del proceso por sobre eh, las metas
1: Qué maravilla, hoy estamos aprendiendo muchísimo sobre el valor de la música. También lo hacemos, pues, gracias, como no, a la presentación mediante pues, Educadores por el Mundo de este proyecto de Reflexound con Miguel Manescau y también acompañados de Orión Morales, que en este aspecto, pues, también eh, llevamos un poquito a debate, ¿por qué no? Eh, la presencia, ¿no? En este aspecto de la escuela actual, ¿no? De la música, eh, porque básicamente se está viviendo, pues, una especie como de desconexión, ¿no? De la realidad, pues, obviamente, con la pedagogía. En, en general ¿no? eh, hablemos del aspecto profesional otro de los uh, de, de, de los puntos, de las facetas de este proyecto que podrán aprender uh, los alumnos y las alumnas um, en este caso es el hecho de descubrir la música en su faceta profesional e industrial Miguel, ¿qué proponéis en este caso?
2: Pues, pues seguir un poco en la línea de lo que venimos hablando creo que realmente lo que podemos ofrecer es verdad, es decir la verdad a los chicos, no es decir, primero que nada que es una opción profesional tan válida como cualquier otra. Creo que ya, afortunadamente, no solamente por, la, por, la, por haberse conseguido arreglar, bueno, que en España todavía no, no es que estemos para presumir sobre cómo se ha arreglado la música moderna aquí, pero bueno, se van haciendo intentos y, y, hay, y hay escuelas como, como Book en Barcelona o Musiquenes, o incluso La Creativa de Madrid, hay que también varios intentos de conseguir, eh, de conseguir calmar a los padres un poco, porque sigue sí, un poco en la misma línea de, que decía Orión, es decir, no se trata de aprobar, no se trata, se trata de disfrutar el proceso creativo. Y si, y si, claro, si contaminamos a los chicos con mediáticamente con proyectos como, como todos los reality shows musicales, eso volvemos a engañarlos de nuevo pensando que en tres meses se puede conseguir la fama, por lo cual volvemos a poner la meta, es decir, ese éxito, esa fama, esos seguidores, esos followers como meta fundamental de los chicos en vez de lo que tienen que hacer que es aprender a trabajar, ¿no? Claro, Dependen existe esta
1: banalización, ¿no?, de la música en este espectáculo.
2: Efectivamente, efectivamente, exactamente. Y aparte porque ya te digo, no solamente es una banalización, sino un engaño tan grande que lo que nos lleva a frustraciones muy gordas. Yo estoy cansado de ver alumnos de, de aquí, de, de nuestra escuela, cómo vienen realmente hundidos porque no los cogieron en un casting determinado, cuando en ese casting lo menos que se están buscando son habilidades musicales, ¿no? Entonces tienes que volver a orientar de nuevo al chico, decirle que no se desanime, que ese no porque realmente nadie te puede evaluar. estamos quiero decir, ¿Cómo te van a evaluar en 25 segundos tu trayectoria? Eso eso es un auténtico disparate, ¿no? Entonces, realmente, lo que tenemos que ponerle es darles alternativas. Es Decir, bueno, muy bien, no te preocupes por ese concurso, pero yo te tengo que decir dónde puedes trabajar y cómo tienes que trabajar. Otra de las cosas que fallan mucho en, la, en las escuelas de música es el... ...el centrar tanto la atención en el instrumento... ...y olvidarse de que estos chicos tienen que saber trabajar... ...tienen que saber cómo se hace una factura... ...tienen que saber cómo presentar su proyecto... ...tienen que saber cómo presentar online hoy día más que nunca... ...cómo presentar su proyecto, cómo realizar contactos... ...cómo no olvidarse de las relaciones humanas... ...porque ¿por qué estamos Orión y yo llevando a cabo este proyecto ahora mismo? Porque nos conocimos y porque somos humanos... ...es decir, como él decía, se cierra mucho más en el café de después... ...que en todos los congresos que queramos estar... ...y al final todos esos contactos que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida son los que nos van a dar un bagaje real para poder tener una una profesionalización digna dentro de nuestro entorno. ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que, que activar esa disciplina de la que hablábamos y tenemos que enseñarle a los chicos que disfruten el proceso de estudio y creativo, pero les tenemos que dar las herramientas para que lleguen formados realmente, no solamente en su instrumento, sino en cuál va a ser las realidades laborales. ¿no? Y eso es otra de las cosas que, que Reflexão intentará poner muy muy claro encima de la mesa para todos los alumnos.
1: Ahora un momento en este aspecto, eh, para que evidentemente pues quien nos está escuchando se haga una idea de la estructura, se haga una idea también de exactamente ¿Qué tipo de proyecto es Reflexound? Es pues, efectivamente toda esta conversación extraordinaria que estamos uh, pues, teniendo con Orión Morales, con Miguel Manescau. Eh, un proyecto que está ideado como actividad extraescolar. Eh, entiendo, y por lo que nos contaste en su momento, que está teniendo pues una muy buena repercusión a, a nivel de, de participación. Eh, somos conscientes de que hay muchos estudiantes que ya se están apuntando.
2: Sí, como te comentaba, bueno, llevamos trabajando el proyecto desde, bueno, para con vistas a arrancarlo este curso de manera oficial y estuvimos haciendo varias pruebas en, en distintos sitios. Es verdad que he visto cómo está la situación, pues estamos pensando en retrasar un poquitito quizás el, el comienzo, pero sí que ha tenido aceptación. Sí que ha tenido aceptación por sobre todo por lo que hablábamos al principio de que creo que no tenemos que subestimar a los chicos. ¿no? De hecho, yo cuando, cuando hablé en mi entorno cercano del, del proyecto, lo que recibí por parte del adulto es como, va, pero el chico se va a meter aquí a pensar, tú estás loco con lo que están ellos en su TikTok y en sus cosas. Y todo lo contrario, realmente nos encontramos con todo lo contrario. porque Claro que los chicos tienen ganas de, de pensar y sobre todo tienen ganas de ser escuchados. Es una necesidad imperiosa que se tiene en esa edad y obviamente es una edad en la que se mezcla con muchísimas vergüenza con muchísimo miedo con muchísimas inseguridades y el entorno en el que nosotros le brindamos, donde prácticamente tenemos prohibidas palabras como maestro o profesor y alumno, sino simplemente estamos compartiendo una experiencia en la que nosotros queremos aprender también y queremos escucharles cuáles son sus perspectivas, porque para nosotros poder mimetizarnos e integrarnos realmente con sus realidades, tenemos que poner la oreja a nosotros, somos los primeros que tenemos que escuchar y predicar en el, en el ejemplo, ¿no? igual que les estamos diciendo a los chicos cuando están en una banda que se acostumbren a escuchar a sus compañeros, Quedaría un poco raro que nosotros le impusiéramos temarios, le impusiéramos unas actividades. Lo que queremos es escucharles, le estamos dando una, un abanico de cartas de temáticas que tenemos que trabajar porque son con las que ellos van a lidiar en su día a día, pero nosotros tenemos que estar muy receptivos a la hora de cómo pretenden ellos tratar todas esa, todos esos temas. ¿no? Entonces creo que el simple hecho de que el espacio, bien sea el espacio virtual, si nos vemos obligados a tener que hacerlo online o bien si lo podemos hacer físicamente, que era la idea inicial, aunque después los encuentros internacionales sí se hicieran, sí se hicieran por streaming. Creo que lo más importante de este proyecto y lo más que está haciendo que se puedan sentir cómodos los chicos es que queremos escucharlos, queremos trabajar mano a mano con ellos, quitar un poco esa escala de valores, esa jerarquía, sino simplemente entender que somos parte de un equipo, de un equipo que esperemos que sea lo más grande posible de aquí a unos años y que ellos son los 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 ideólogos de cada uno de sus proyectos y que se van a colgar la medalla porque ellos han fabricado. Nosotros simplemente vamos a estar como, como material de apoyo para ayudarlos en todo lo que necesiten, pero ellos tienen que ser los verdaderos creadores de reflexión.
1: ¿Sobre qué edades está estipulado este proyecto educativo?
2: De 12 a 18.
1: Que evidentemente, pues se eh, inscribirán en esta actividad, por decirlo de alguna forma, como es Reflex Sound, eh, con una duración, obviamente, que se entiende que es la del curso, más o menos en, en curso, vaya la palga la redundancia. Eh, y todas estas temáticas que hemos ido tocando en esta entrevista, pues que, como podéis ver, ha sido, yo creo que, pues eh, una gran idea, nos podemos hacer una gran idea de lo que es Reflex Sound, eh, y en este aspecto eh, estaremos encantados de volver a charlar con vosotros para ver, pues, evidentemente, cuando todo este arranque, para ver. Todos esos buenos resultados que se están dando, de cómo se está, pues evidentemente, dando la importancia la, que tiene la música, más que un puro divertimento, que también, como no, pero en este caso será un placer volver a charlar contigo, Miguel. Miguel Manescao, enhorabuena por este fantástico proyecto y desearte toda la suerte.
2: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación, Edu, porque es fundamental la visibilidad. Es decir, y es una de las cosas que más nos suele costar a la, a la hora de realizar estos proyectos alternativos, es contar con el apoyo de plataformas como, como esta de educadores por el mundo de Santillana la cual le agradecemos de parte de todo el equipo de reflexión que nos ayuden a, a que se conozca a que se mueva y a que pueda ir creciendo poco a poco o sea que muchísimas gracias y esperamos por supuesto volver a, a conversar muy muy pronto
1: Oriol Morales, desde Chile, gracias también por participar y también desearte muchísima suerte en este nuevo curso.
0: No, muchas gracias a ustedes. Como dice Miguel, es sumamente importante que la diplomacia cultural que estamos desarrollando entre países a través de Reflex Sound y, y a través de nuestros estudiantes, el intercambio de ideas de estudiantes, realmente tenga una plataforma para poder eh, conectarse y que más estudiantes puedan llegar al proyecto. Así que muchas gracias síguenos en santillanalab.com y en nuestras redes sociales